0: te voy a decir otra cosa que se vuelve muy compleja para muchos, pero tiene que ver con, piensa con el corazón y siente con la cabeza.
1: Ok. A ver cómo... <ríe> piensa con el corazón. O sea, que me, me resuena como a intuición.
0: Exacto. O sea, exacto. Y tan, cosas tan sencillas como se me hace que la leche no le está cayendo bien, ¿no? O sea, es como... No, pero el doctor nos dijo que esa es la leche, ultra plus, no sé qué. No sé, hay algo que me dice que la leche no le está cayendo bien. O cosas como, ¿sabes qué? Este, no, la cuna, esa cuna no, siento que es peligrosa. o, O sea, cosas tan sencillas que tu corazón te dice, pero que muchas veces por estar leyendo libros de crianza, que ojo, son muy positivos, pero cuando dejas de escucharte para llenarte de información de terceros, entonces, ¿qué pasa? Que las consecuencias de eso no las asumes porque no tomaste tú la decisión, la tomó un libro.
1: ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Padres Productivos Podcast. En este espacio podrás escuchar conversaciones con papás, mamás y expertos que están impactando positivamente su entorno y están logrando cosas extraordinarias en el ámbito profesional, familiar y personal, con la idea de obtener sus estrategias, herramientas, aptitudes, trucos, consejos y aprender junto con ellos todo lo que podamos aplicar tú y yo en nuestras vidas para ser una mejor versión de nosotros mismos que podamos compartir con nuestras familias. Yo soy Rael López, apasionado de la productividad y coach en aprendizaje acelerado. Soy esposo de la mujer más bella del mundo, María. Y soy papá de tres pequeñitas llamadas Alejandra, Valentina y Paula, las trellizas que llegaron a mi vida a sacarme de mi zona de confort. Bueno, para el episodio de hoy advierto que estamos a punto de entrar a una conversación profunda, eh, bastante espiritual, holística, por así decirlo. Así que si eres un papá o mamá que le gusta lo espiritual, lo esotérico y te consideras de mente abierta y sobre todo quieres utilizar esto para poder ser una mejor versión de ti y entregársela a tus pequeños, este episodio es para ti. He de reconocer que estoy bastante agradecido de poderles presentar a la, a la invitada perdón, del episodio de hoy. Ella es Vero Fuentes, es terapeuta y sanadora holística. Ella nació con dones de clarividencia y sentidos psíquicos muy despiertos, pero su iniciación formal en el camino espiritual y energético fue a los 16 años con la terapia de energía universal. Posteriormente realizó estudios de liberación emocional con kinesiología aplicada al mismo tiempo que se formó en constelaciones familiares con la maestra Engala Robo, técnica en la que adquirió las especialidades de trauma y constelaciones con objetos. Finalmente, obtuvo una certificación como consteladora a nivel internacional por el creador de las, de las constelaciones familiares, Bert Hellinger, por dos años consecutivos. Ella es instructora de Teta Healing, con certificación por Viana Stival, y consejera en biodescodificación por el maestro Christian Flesch. Espero haberlo dicho bien. Todo esto con espe especialización en estudio transgeneracional por el maestro Salomón Selam. Ella es terapeuta en Ángeles Advanced ACP por Charles Virtu, lectora de registros akáshicos certificada internacionalmente por la ARCI, es terapeuta en Flores de Back, Parvio Magnético, Reiki y Barras de Access. Durante más de 10 años se desempeñó como terapeuta, ayudando a sanar a miles de personas en México y en el mundo. Y en, 2010, en 2019 publicó su libro Manual para sanar el alma y actualmente trabaja en su segunda publicación, de la que nos habla un poquito más al respecto. Ella es creadora, del host, perdón, creadora y host del podcast Vibrando Alto, un podcast muy bonito, es un espacio para la sanación en todos los niveles, así como de Respira, una serie de meditaciones para alinear y conectar los diferentes cuerpos físico, mental, emocional y espiritual. Ella fundó la Academia Verónica Fuentes, donde imparte cursos, talleres y formaciones. Actualmente reside en Monterrey, Nuevo León, con su esposo Diego y sus hijos Matías y Lucas. Y por si fuera poco, actualmente cursa la Maestría de Innovación Educativa con especialidad en Innovación en el Tecnológico de Monterrey. Y bueno, sobre el, sobre este episodio, los que ya me conocen desde hace tiempo sabrán que mi mamá tiene muchos años en este mundo de terapias alternativas y desde mi adolescencia he tenido todos estos temas en mi casa formando parte de mi vida y es una de las razones por las que de algún modo me sentí muy conectado con Vero. Eh, de hecho, cuando supe que iba a entrevistar a Vero, le escribí rápidamente a mi mamá y se lo compartí con muchísima emoción. En este episodio hablamos de maternidad, hablamos de paternidad, eh, hablamos de crianza y todo esto con un toque o con un ángulo espiritual. Nos cuenta cómo inicia su historia y cómo fue descubriendo su don y su capacidad para percibir esta realidad y cómo es que tener un don así, además de ser una super responsabilidad, digamos algún tipo de superpoder, esto puede llegar a ser algo desgastante también. Nos comparte su experiencia personal de maternidad, lactancia y cómo le hizo para llevarlo de una mejor manera y aquí es donde surge el tema de reconocer que necesitas ayuda y saber recibirla. En esta parte yo hago mención a un episodio en concreto de su podcast en el que ella comparte cómo y por qué podríamos conectar con nuestro linaje femenino así que eh, puedes visitar las notas del episodio donde puedes encontrar el enlace para escuchar este episodio y entender un poquito mejor el contexto. Sin duda nos clavamos mucho en este tema también hablamos de programas e información que nos creemos y adoptamos como nuestros y cómo es que si aprendemos a pedir ayuda podemos hacer nuestra pata de manera diferente y sobre todo cómo es que ser consciente de este tipo de procesos te puede ayudar a ser un mejor papá y una mejor mamá. Vimos algunos consejos para crear en estos días y hablamos de comunicación, saber pedir, saber escucharte, saber escuchar a tus hijos para entenderlos mejor y por supuesto nos platica sus técnicas de productividad para lograr todo lo que hace. Espero que disfruten esta conversación tanto como yo no se diga más, los dejo con mi conversación con Vero Fuentes. Vero, bienvenida a este, a este espacio. Muchísimas gracias por hacernos un ratito para, para poderte compartir con, con todos. Yo acabo de leer eh, toda esa biografía que, que me hiciste el favor de, de enviarnos. Pero me gustaría escuchar de tu propia voz. Eh, ¿Quién es Vero Fuentes? ¿Cuántos hijos, cuántos hijos tiene? ¿Qué edades tiene? Este, ¿y cómo fue que, cómo fue que empezó tu camino?
0: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme, gracias a, a, a tu audiencia por, por estar aquí, gracias por el interés Uh -huh. eh, que hay en ti y en pues ahora sí que es muy significativo para mí en, en un hombre que está tocando estos temas de la maternidad paternidad y, y que lo hace de esta manera tan seria y tan profesional y que además está explorando temas pues tan mágicos o místicos o o energéticos. Entonces me siento honrada de estar en esta presencia masculina eh, <risa> y, y en, en tu audiencia, ¿no? Que seguramente también hay, hay papás, hay mamás, hay de todo. Y, y muchísimas gracias por, por, por pues, abrir su corazón, por su confianza.
1: Súper, <risa> ¿no? Pues la verdad es que muchas, muchas gracias a ti. En cuanto a estos temas místicos y todo eso, yo como te había comentado, pues mi madre de algún modo desde que yo... No desde que yo era chiquito, pero sí desde que era como adolescente, más bien. Empezó con temas de acupuntura, también me inició en Reiki. Entonces, toda esta parte como alternativa, eh, la verdad es que para mí no me suena nada loco, por así decirlo. Soy bastante abierto a todo esto. Y cuando yo te conocí por los diferentes canales que tienes, este, también la conexión esta que hay con Diego, y y la verdad es que yo dije, uy, yo, yo no sabía que eras mamá. Y cuando me enteré que eras mamá, dije, uy, la tengo que invitar al show. Y todo se alineó para poderte tener aquí. Así que muchísimas gracias.
0: Gracias, Ray. Pues sí, la verdad es que como que sí, he tratado de, de, de ser como muy respetuosa con mis hijos en el tema de redes sociales y así. Sí. Intenté en la medida de lo posible como cuidarlos. Eh, y, y, y muchas veces la gente no sabe como mi lado de maternidad hasta que en mi podcast empecé a platicar de esa parte. Y, y me encanta, me encanta que, que me hayas invitado para platicar de ese aspecto, ese rol tan importante que tengo en mi vida en este momento.
1: Sí, claro, de hecho me gustaría aclarar que a mí yo quiero seguir respetando la privacidad de tus pequeños y la idea de esta charla pues es precisamente platicar con con Vero Fuentes, mamá y su experiencia. Y me, me interesa muchísimo ver cómo, cómo alguien con, con todo el conocimiento que tienes y con los dones que tienes, cómo, cómo, cómo manejas esa parte. Entonces, me gustaría... Pues ahora
0: sí que, mira, uh -huh. lo importante es... ¿Tú puedes decir si se pueden decir malas palabras o a sea, groserías?
1: Sí, se pueden decir malas palabras y groserías. Sí, ok, sí.
0: porque está cabrón.
1: ¡Ja, <risa> <risa> Okay, okay. o sea,
0: desde ese punto quiero iniciar, esta cabrón o sea, está cabrón la maternidad la paternidad, conscientes uh
2: -huh. y
0: está cabrón <ríe> cuando cuando tienes cierta sensibilidad, como seguramente la tienen muchos de ustedes, lo que pasa es que no le han puesto nombre y apellido, pero muchos, muchos la tienen y, y darte cuenta de muchas cosas que están frente a ti, ¿no? está cañón o sea, está cañón porque lo fácil es evadirse, lo fácil es hacerlo automatizado, lo difícil es hacerlo diferente y hacerlo en conciencia sí. y saber que todo tiene consecuencias, cada decisión que estás tomando, cada palabra, cada frase. Entonces, es, bueno, por ahí quise empezar, ¿no? O sea, no está fácil, no es fácil el tema que estamos abordando, creo que es para valientes, pero bueno, creo que pues, si estamos listos, pues estamos listos, ¿no?
1: estamos estamos bien puestos pues de hecho me gustaría me gustaría empezar con hacerte la pregunta de eh, yo leí que tú empezaste a formarte a los 16 años sí. sin embargo me gustaría ir un poquito más atrás y, y preguntarte cómo fue que te diste cómo fue que te diste cuenta desde qué edad cómo fue ese proceso que ser una locura también
0: Sí, está cañón. Mira, eh, justo lo que, lo que te platicaba ahorita antes de, de iniciar el programa, el episodio, es, bueno, que me cambié de casa y que en esta nueva casa me, platique, me pregunta, Ray, ¿y, ¿y cómo te va con los fantasmas, no? Y digo, está cañón porque, o sea, es la misma historia, same story desde que estoy niña, ¿no? Y es esta parte en la que es completamente inconsciente eh, la comunicación, o sea es inconsciente la forma en la que puedo percibir los seres que están del otro, yo les digo del otro lado del velo que justo es ese es el título de mi siguiente libro porque ahí como está como la obra de teatro que estamos viviendo y está el otro lado que es el astral, ¿no? Que es eh, ahora sí que la realidad. <ríe> Entonces, creo que más bien nací con cierta capacidad para percibir esa realidad que no me, no me hace especial. Simplemente creo que todos tenemos esta capacidad para percibirlo, pero algunos están más dormidos que otros o tienen más miedos que otros para explorarlo. Entonces, así, así te lo pondría, uh -huh. Ray. O sea, creo que es algo con lo que nací, esta a lo mejor capacidad extrasensorial porque es de ver y de sentir y de escuchar. Y, y desde muy niña me di cuenta que, que podía percibir, sentir, escuchar, mirar y hasta oler la energía.
1: Ok. ¿Y llegó a, ser, llegó a darte miedo en algún momento?
0: mucho, ay claro, y es un miedo con el que sigo viviendo, o sea, siempre mm. te topas con cosas desconocidas, o sea, no es algo que, ya lo domino perfecto yo ya estoy, no, es cierto siempre te topas con cosas que dices ay, ¿esto qué es? o sea, ¿esto cómo, cómo se come? o sea, esto esto, sí. esto que tío de los olores que, que ha sido muy fuerte últimamente el tema de los olores energéticos es nuevo, porque siempre he visto, la, la capacidad de clarividencia siempre ha sido muy, muy evidente eh, la capacidad empática de sentir la energía también ha sido muy evidente, la claridad audiencia va y viene, cuando, no cuando me hago güey y no escucho, me duelen los oídos, pero esta de oler, esta se ha magnificado los últimos meses y ha sido impresionante como huelo la energía negativa y la positiva. Entonces es algo que siempre estás explorando ¿no? es, y siempre está este factor miedo que hay que atravesarlo. Ah, y cada vez me doy cuenta que hay que como cada vez embrace, o sea, hay que abrazar este miedo y mirarlo sí. de frente.
1: Ir Ajá. hacia él, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Uh, y me imagino que toda la formación en los diferentes ramos, pues, te han ayudado a, a manejarlo de diferentes maneras uh -huh. y a poderlo como canalizar, me imagino, ¿no?
0: Sí, completamente, sí. Sí, creo que eh, la parte intelectual me ha ayudado a darle estructura, a darle eh, tierra a todo, a todo eso tan abstracto, ese mundo tan abstracto, y, y, a, y a comprender que tiene una explicación científica, que tiene una explicación hasta cierto punto lógica, y que puede usarse eh, al servicio de la sanación holística, o sea que puedes ayudar a alguien no nada más porque tengas el don y le digas yo estoy viendo que tienes cáncer, sino como, como acompañar a esa persona a su propia sanación o, o como yo diría, como acompañar a los demás hacia su propio destino, ¿no? entonces encuentras uh -huh. maneras, estrategias, filosofías, técnicas que te van dando cada vez más herramientas.
1: Ok. ¿Y hay alguien en tu familia que, que tenga esta sensibilidad también?
0: Sí, sí. Eh, mira, bueno, de los dos lados. De Ahora sí que un tío abuelo, que ya falleció, obviamente, él era psíquico y él eh, lo, lo buscaban del FBI para que él dijera dónde estaban enterrados los cuerpos, si estaban desaparecidos y todo eso.
1: ¡Órale!
0: Oh, sí, está cañamada. Y, y él y su hermana, su hermana eh, se dedicaba al tema más del tarot y, y la adivinación. Pero eran como que, pues, en esa época eran excluidos, ¿no? Como, pues, los brujos del pueblo, digamos. Eh, mi abuela siempre estuvo interesada en temas de conciencia, o sea, de astrología. Desde que yo era muy chiquita me llevaba a, a cursos de despertar de conciencia y así... Mi mamá eh, tiene una gran capacidad de, de premonición. O sea, ella sueña lo que, lo que va a pasar. Y del lado paterno también. También tengo, tengo tías, abuelas, tías brujildas que saben muchas cosas, ¿no? Y te, también tuve una... Hablando del tema que vamos a hablar hoy, eh, una tía eh, que también falleció, pero ella era partera y eh, se dedicaba al tema de hierbas, eh, de, entonces, ella está muy enfocada eh. al tema de curación de herbolaria. Entonces, sí, hay, 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 mucho, hay mucho sanador brujillo en mi sistema familiar. Sierra.
1: Ok, o sea, que de algún modo era un tema que se podía platicar, pues, abiertamente, ¿no? ¿Podría decirse?
0: Hasta cierto punto, sí, hasta cierto punto, sí, sí, sí. O sea, yo podía hablarlo con mi mamá y decirle, mamá, me está la señora, me está hablando, que córrele, me da miedo y ella venía ahí o, o hablarlo con mi abuela y decirle abuela, fíjate que soñé esto y sí, definitivamente eh, es, está abierto en el campo de mi sistema familiar esa información no es considerada mala o sea, no es considerada tabú no, al contrario ¿sí? y creo que también como que eso, o sea, siento que cuando en el campo está abierto algo es porque son dones y talentos que te son heredados para que hagas algo con eso, ¿no? Entonces, sí, sí, siempre siento que están atrás de mí todos mis ancestros apoyándome en esto que estoy haciendo.
1: Claro, es, pues justo es más o menos lo que, bueno, de hecho es, es de lo que me gustaría que, que hablemos, pero creo que este don también es casi como Spider-Man, ¿no? O sea, es un gran poder, es una gran responsabilidad. <risa>
2: Sí,
0: completo. Está cañón porque, ¿sabes qué, Ray? Justo, qué chistosa la vida, ¿no? Que, que estaba hoy estuve reflexionando acerca, sobre todo de este don de, de ser medium, o sea, de los muertos particularmente. Porque es un don muy demandante.
1: Claro, eh, no es que alguien llegue sí. y agende una cita. Ajá,
0: ajá, exacto. <risa> no es como que, ay, bueno, vente la cita a las cuatro y deposita y así, o sea, es como que... Yo me puedo estar en un hotel, puedo estar en, en mi casa nueva, en la casa de alguien más, y de repente llega alguien que sabe, porque ellos saben que tú tienes el don y te piden ayuda. Y, ahí se te forman. O sea, es como que wow. dices, bueno...
2: Dios, Padre,
0: pinchinita. Madre. Sí, pues Dios, Padre, Madre, ayuda y manda manda la luz cualquier energía. Y de repente se te van formando y te, o sea, estoy a las 4 de la mañana, manda y manda y manda y manda la luz. Entonces llega un punto en que he estado reflexionando hasta qué punto eh, elijo hacer diferente mi trabajo. Es como decir, ¿saben qué? Aquí hay un horario de oficina. O sea, solamente voy a mandar la luz el día final, el, el día último del mes de esta hora a esta hora, ¿sí? Pero no siempre, no todos los días, no todas las noches, porque si no es desgastante para mí. Energéticamente claro. es desgastante. Entonces, claro, eso... bueno, qué bueno que tocas el punto, porque creo que muchos que son sanadores o que se les están despertando, porque muchos se les están despertando muchas cosas, y tienen miedo de, ¿y qué va a pasar si se me abren? Y entonces yo te digo, bueno, se puede poner límites. O sea, se puede elegir. Se puede decir, es que sí, pero yo ahorita estoy ayudando a los vivos y, y ahorita yo elijo no dedicarme a esto. O elijo dentro de ciertos límites.
1: Claro, dependiendo del momento y todo eso. Sí. No, me imagino que eso debe ser complejo, complicado y, y sí, demandante y... y... Y drena energéticamente, seguro. O sea, si una persona de atención al cliente puede llegar a sentir ajá, ajá, en algún ajá. momento, de cierta manera, me imagino que con todo esto, en todo momento, pues, pues ha, de estar, ha de estar complejo. Pero bueno, sí, pues justo, sí, sí,
0: sí. Justo,
1: justo voy a aprovechar esto para, para empezarnos a mover hacia la parte de, de... Yo escuché un episodio tuyo en el que nos compartiste cómo poder sanar nuestro linaje femenino y, y al final esto no aplica solamente para mujeres, para hombres, me gustó muchísimo cómo lo, cómo lo manejaste y me gustaría precisamente que nos, que nos compartas precisamente esa experiencia que tú tuviste en cuanto a a la maternidad y cómo fue que esta parte te ha ayudado a llevarlo mejor por ahí me gustaría empezar eh, Pues
0: bueno, gracias por por mencionar el episodio, ese, ese episodio me costó, eh, me costó en el tema de la vulnerabilidad, eh, me costó en el tema de exponer un aspecto de mí que según yo lo tenía como que muy guardado, ¿no? y exponerme de esa en que yo viví una maternidad solitaria, eh, obviamente para mí fue un shock cuando nace mi primer hijo, la lactancia... Eh, la tristeza que viene después de, de... Porque es una muerte, es la muerte de alguien que eras antes y luego todavía no sabes quién vas a ser. Eh, el estrés que vives todo el tiempo, o sea, de estar respirando, este, estoy haciéndolo bien. La culpa que viene de diaria, ¿no? De soy una pésima mamá, debería hacerlo diferente. Y todo, todo este paquete que viene con con la elección consciente, inconsciente de ser mamá, ¿no? Entonces fue un episodio que, que fue como que abrí, empecé a abrir y me di cuenta que la audiencia quería eso. O sea, me di cuenta que a pesar de que puede haber mucho conocimiento, las personas quieren sentir conexión de, de otro nivel, ¿no? Quieren saber que tú también viviste lo mismo y que si tú estás bien, ellos van a estar bien. Que si tú lo atravesaste, sí. ellos lo van a poder atravesar, ¿verdad? Es como esta... Esta parte de, de, de todos somos iguales, o sea, esta parte de equilibrio, ¿no? ¿no? No estamos nada por encima de otro, no porque yo tenga ciertos dones, no porque yo tenga un podcast, ¿no? Significa que yo me salto.
1: Claro, no es que no pases por ahí.
0: ¿Verdad? Ajá, sí, claro. Eh, sí, o sea, sí, sí. Y en realidad creo que, que todos pasamos por las mismas circunstancias y algunos mucho peores, ¿no? Porque en mi caso, bueno... Tuve la, la bendición de tener a dos hijos sanos, pero muchísimas personas están viviendo circunstancias muchísimo más complicadas que lo que yo viví. Eh, entonces, para mí, abrirme en ese aspecto de, de maternidad, de, de, a ver, yo también sufrí, lloré, pero también recibí ayuda. También supe levantar la manita y decir, no puedo sola. Y, y, y también supe recibir la ayuda que en su momento fue dada por, por una doctora, por Nicole, que ya que falleció, y que ella me, me acompañó en el tema de una crianza consciente y una lactancia. Y entonces, lo que yo me di cuenta es, no somos superhéroes, o sea, somos seres humanos. Y está bien pedir ayuda, y está, y está bien reconocerte, porque primero es esta parte, Ray, ¿no?, de... ¿Cómo estoy? O sea, ¿cómo estoy con esto? Sí, 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 sí. ¿Verdad? Como, eh, o sea, y ahorita creo que vivimos en una época de redes sociales en donde todo se ve bien bonito y así, y, y todo el mundo posa ahí con el bebé y la panza bonita del embarazo y, y no es cierto, bullshit, no es cierto. La vida está dura, o sea, la vida es difícil. Entonces, cuando tú como que te abres y dices, es que no, no, es, no es, la realidad es otra, ¿no? Y aún que la realidad es otra, hay muchos recursos y herramientas que puedes tener para atravesarla de la mejor manera posible.
1: Claro, claro. Y sí. así como puede ser, nosotros tuvimos aquí en, en el podcast, tuvimos a Daniela Cárdenas que tiene su podcast, María lactancia
2: sí. Y
1: estuvimos, eh, estuvimos cotorreando muy a gusto sobre la parte de la lactancia y, y yo creo que bueno, estuvimos hablando de la parte de antes del parto, durante el parto, después. Y yo creo que si nosotros hubiéramos tenido tal vez un coaching en ese momento, al final nuestro caso era un poco complejo al tener tres y las cosas uh -huh. son un poco diferentes a lo que sería tener uno, ¿no? Pero igual y uh -huh. un coaching en cuanto a la parte de lactancia nos hubiera venido muy bien y, te, y hubieran sido las cosas diferentes. Pero es verdad que cuando reconoces que necesitas ayuda y te abres a recibirla, la ayuda llega. Sí,
0: la ayuda llega, es cierto. La ayuda y, y llega buena ayuda.
1: Y, y esto puede ser tanto ayuda técnica en cuanto, por ejemplo, alguien como en, en coaching o alguien que te ayude en la parte técnica de la lactancia, pero yo me imagino que si... Que si tú como mamá, o incluso uno como papá, porque al final yo en lo personal, en la parte de, de cuando, cuando en los primeros días de ser papá, pues hay, hay mucho miedo, hay muchas dudas. Uh -huh, y tal sí. vez, un, aparte de toda la parte técnica, tal vez esa parte como más espiritual, en la que pues, te puedes abrir, hacer el ejercicio y contactar a todo ese linaje anterior de verlas ahí una tras la otra y, y ser como un poquito más consciente sobre lo que pueden aportarte y pueden ayudarte, eh, hubiera estado buenísimo.
0: Ay, ya sé. ¿Y sabes qué Ray? A mí me sirvió mucho como eh, yo siento que uno de mis grandes temas de vida es la humildad y, y en la maternidad eh, creo que me dieron en el hocico, o sea me han dado en varias veces en mi vida, pero en la maternidad creo que eh, fue muy importante porque siento que yo me sentía mejor que, que mis mujeres. O sea, siento que yo creía que yo iba a tener una, un mejor parto, que yo iba a ser una mejor mamá. ¿Por qué? Porque era otra época, porque yo iba a poder, porque estaba más estudiada, entre comillas. Entonces yo, yo creí eso y la vida me enseñó a rendirme ante esa idea de ser mejor y cuando reconocí lo bien que lo hizo mi mamá, cuando reconocí lo bien que lo hizo mi abuela cuando reconocí lo bien que lo hizo mi bisabuela entonces fue cuando tuve eh, ahora sí que la suficiente compasión conmigo misma para reconocer lo bien que lo estoy haciendo pero sí. fue hasta que como que hasta que dije Verónica no eres mejor o sea, eres, eres igual, en muchas cosas eres igual y en muchas otras cosas lo estás haciendo diferente, ¿sí? Pero creo que ese es un punto básico. En esta época en donde eh, queremos ser super papás, en donde tenemos una hiperparentalización, y, y queremos ser súper todo, ¿no? Super podcaster, super esto, súper, todo súper, todo grande, todo, todo y entonces nos olvida todo que la mejor. vida son, sí, que la vida son procesos, eh, todo está bien, ¿sabes? Está bien, está bien si tú de repente pierdes eh, la paciencia, está bien, pero está bien que te des cuenta de eso, está bien que lo observes, ¿no? Pero, sí. pero el intentar ser perfecto, yo siempre les digo, la perfección es el enemigo de lo bueno. Entonces, el, ser, el querer ser un papá perfecto, te estás perdiendo de lo bueno y lo divertido que es un papá ser un papá común. Ser un papá X. O sea,
1: sí. ser el
0: papá perfecto para tus hijos, no perfecto para nadie más.
1: Sí, claro. Y, y yo en lo personal, justo el día del, el, para el Día del Padre, una semana antes, un par de semanas antes, yo tuve un momento en el que, yo me estaba sintiendo como que tenía mucho, muchos planes sobre la mesa y cuando estaba con mis hijas no estaba ahí presente. Uh -huh. Pero pues al final los planes sobre la mesa pues, son para, para poder ser pues, mejor, para poder proveer a la familia y para todo esto. Entonces me di cuenta que cuando estaba con mis hijas no estaba con ellas. Y, y me vino ese switch, ese cambio. Y si yo me consideraba un padre consciente, tengo muchísimo que aprender todavía, pero el ser consciente de que no estaba siendo consciente y ahora uh -huh, claro, tratando claro. de estar presente ahí, pues las estoy disfrutando de una manera así increíble. Me, me encanta.
0: Claro, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Ray. Como que... Siento que en que, que, que la medida en la que vives en el presente, en el aquí, en el ahora, en el, o sea, este es el único instante que existe, es lo único que existe, es lo único. Mañana ya tu hijo ya creció, ya, ya pasó este momento. Y, sí. y creo que para mí incorporar también mi trabajo, entre comillas, porque para mí es una misión de vida. Y, y ha sido complejo, porque una parte de mí, y te lo confieso, eh, una parte de mí le hubiera encantado ser solo mamá, ¿sí? O sea, solo dedicarme a ser mamá. Y yo cuando me casé con mi esposo, le dije, yo solo me quiero dedicar a ser mamá, ¿eh? Así que ponte a trabajar, <risa> ponte a trabajar suficiente porque yo quiero dedicarme 100% a mis hijos. Y yo intenté dejar de trabajar, o sea, yo lo que hacía son terapias y hacía lecturas intuitivas. Y, y un momento en que dije, ya me voy a retirar, gracias, me la pasé súper bien, pero pues ya me quiero dedicar a mis hijos. Y la vida, Ray me dijo, ja, 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 ¿a dónde vas? Si apenas estás empezando. Si tus hijos ¿Qué? eligieron a esa mamá que tiene esa misión de vida. Ellos no eligieron a la mamá que se va a quedar en su casa. En mi caso, ¿eh? Ellos eligieron una mamá que como Harry Potter, si no saca lo que le estamos dando, se va a empezar a deprimir. Si no sí. expandes ese conocimiento, si no expandes esa esa energía, esa canalización que te estamos mandando de arriba, poco a poco tu alma se va a comenzar a, a marchitar y vas a estar de mal humor y vas a estar triste y tus hijos van a cargar con ese vacío que no les corresponde a ellos. Y, y tomar la decisión de nuevo de cuando nace mi segundo hijo, eh, yo embarazada me toca el sismo el, 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 el 19 de septiembre, embarazada de siete meses, con Mati de un año, y en ese momento me acuerdo que se caía todos los edificios, ¿no? Y dije, puh, así, puh, dije, tengo que dejar un legado. O sea, Uf. ser mamá está bien padre y lo estoy disfrutando, pero necesito dejar algo, un legado a la humanidad porque en cualquier momento puedo morir. Y ahí fue cuando decidí escribir mi primer libro. O sea, cuando nace Luca, en ese momento así na naciendo, yo dije, mi laptop... Y lo cargaba así en el rebozo, me lo llevaba al Starbucks y me puse a escribir, 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 escribir y saqué mi primer libro. Y de ahí Ray, fue todo un momento de permitir a la creatividad y a la diosa manifestarse a través de la energía femenina que yo estaba experimentando a través de mis creaciones también. Y compartírselas a mis hijos para que ellos sean libres también de uh -huh. que ellos no vinieron a llenar ningún vacío ellos no vinieron a cargarme ellos no vinieron a hacerme feliz yo ya tengo una misión de vida ellos llegaron a acompañarme en esta misión de vida claro. o sea, encontrar este balance familiar creo que ese pues yo creo que es el tema del podcast ¿no? encontrar este balance no solamente de la parte económica y todo pero el económico viene, viene como consecuencia sí. cuando te pones realmente al servicio
1: justo Justo, de hecho, la parte de padres productivos viene de, de que yo estaba acostumbrado a, justo con mi mujer, a tener este periodos de trabajo de 12 horas incluso más nos salíamos en la mañana y ya nos veíamos en la noche nos veíamos para comer como que era una vida estuvimos así varios años antes de que llegaran mis mis changuitas este y cuando llegaron pues yo, justo la empresa donde yo estaba estaba en un momento como muy importante en el que estaban haciendo un pivot un, estaban pivotando una parte importante y el proyecto se veía súper bueno y yo ya me veía adentro y a la mera hora llegó la vida y me dijo ¿a dónde vas? <risa> Y con todo el dolor en el... Con, con mucho dolor, porque esa, esa empresa yo la quería mucho y estuve yo ahí desde el principio. Y dije, bueno, creo que esto es mucho más... No creo, estoy seguro que esto es mucho más importante que todo esto. Así que, pues, vamos a darle. Y la verdad es que dentro de todo he tenido la fortuna de que hemos tenido... Eh, mi mujer tuvo que regresar a trabajar mucho antes, este pero hemos tenido la fortuna de poder eh, tener ayuda tanto por un momento de los abuelos y también hay gente que nos ha estado ayudando porque con tres, digo, es, es una locura. Es sí. sí. Sí, sí, sí. Pero a lo que voy es que... Justo cuando, cuando vi que todo esto y empecé con la parte, de la, parte de, de la paternidad y cómo puedo ser mejor y la parte de productividad, siempre me ha encantado la parte técnica en cuanto a cómo se puede lograr más haciendo menos. Ahí es donde dije, y siempre quise tener, siempre quise tener un podcast, soy súper fan, me encanta escuchar el podcast y dije, vale, pues me voy a hacer el mío. Y aquí estamos.
0: Y aquí estamos, y aquí estamos. Sí. Muy bien, Ray, felicidades.
1: Bueno, ¿y cómo, cómo podríamos, tanto un papá como una mamá, independientemente de la edad que tengan? Bueno, primero que nada, yo voy a, voy a poner el enlace hacia ese episodio, bueno, hacia tu podcast en general, y un enlace especial Gracias. para ese episodio, para que lo puedan, para que lo puedan escuchar y puedan como entender un poquito más el contexto de lo que estamos hablando. Pero, ¿cómo, en, qué nos, ¿en qué nos puede ayudar ¿Cuál es, ¿qué sería lo que tendríamos que hacer como para poder ser consciente en cuanto a, a, a sanar este, este linaje?
0: Eh, mira, yo creo que el tema de sistémico, o sea, el tema ancestral, el campo ancestral, como yo le digo, es un campo súper complejo. O sea, haz de cuenta que sacas una cosa y sale otra. O sea, es como abrir la caja de Pandora es, sí. está lleno de información, imagínate, es el inconsciente, ¿no? Eh, entonces, creo que cuando vas a trabajar con el, con el sistema, es importante que primero tengas la intención, o sea, una intención clara, ¿no? Si no hay una intención clara, entonces entra como más la curiosidad y el morbo y, y, y no tiene una energía de sanación como tal. Entonces, me parece que tiene que tener una intención, es decir... Eh, observar y decir a ver qué me está haciendo falta pero para poder abrir esos campos primero tiene que haber un gran contacto contigo mismo o sea, un, esta parte no lo que te decía hace rato como ¿qué estoy sintiendo? ¿qué, qué me está pasando? Eh, ¿estoy feliz? ¿no estoy feliz? ¿siento qué? ¿siento tristeza? ¿siento vacío? ¿siento enojo? y lo siguiente es bien importante y es ¿qué estoy necesitando? Porque a veces ni siquiera somos conscientes de lo que necesitamos y no lo podemos expresar al otro. En este caso es la pareja, ¿no? No le puedes decir a tu pareja qué necesitas porque ni siquiera tú sabes qué sientes. Okay. Entonces ya quieres que tu pareja te adivine primero qué sientes y luego qué necesitas. Y eso está súper difícil. Entonces creo que es un proceso primero de, de mucha profundidad hacia uno mismo empezando por esto ¿no? como ¿dónde estoy parado? ¿qué, qué siento? ¿Qué, ¿qué me pasa? ¿qué, qué deseo? ¿qué quiero? Eh, y ¿qué no quiero también? o sea ¿qué me doy cuenta que, que no quiero en mi vida? ¿qué quiero cambiar? ¿qué quiero que sea distinto? y en la medida en la que empiezas a mirar aquello que no funciona en tu vida aquello que necesita hacerse cambios o yo te diría esa historia que requiere tener un nuevo significado porque uno se pelea mucho por no quiero ser como mi papá o no quiero ser como mi mamá y yeah. al final eres como tu mamá o como tu papá. O sea, hay que reconocerlo primero. Sí, soy como mi mamá. ¿Okay? Sí. Porque si te peleas y si te resistes todo el tiempo, inconscientemente lo estás haciendo. Entonces más vale que lo que reconozcas primero. Que digas, yo sé que sí, que, que lo estoy haciendo con mi mamá en muchas cosas, o con mi papá en muchas cosas, pero más allá de, de pelear, es que, que quiero reescribir de una manera distinta, ¿sí? ¿Qué quiero resignificar? Es como si, imagínate que es una cinta, ¿no? Y la cinta pasa con la misma película y dices, ay, otra vez, lo mismo que viví en mi infancia. Sí. Y entonces, en vez, en vez de pelear con eso, de no quiero, no quiero, entonces mejor observa esto que se está repitiendo. Y entonces, y date cuenta que aunque parece la misma película, no es, no es la misma película porque estás Teniendo un nuevo significado de esa
1: película. Okay, o sea, puede es decir, ser la misma información, bien. pero no es la sí, misma. Sí,
0: exacto, Ray. Es la misma información que está en el campo mórfico que se plasma. Acuérdate que todos son programas. Estamos en medio de esta. Ya me voy a poner bien intensa, ¿verdad?
1: Sí, la parte de Matrix.
0: Sí, estamos en esta matrix, entonces esos son programas, pero el, el, el tema es que en el inconsciente sistémico, o sea, en el consciente familiar, pues son programas. Que hay programas que son obsoletos, porque son programas que funcionaron eh, en la época de tus abuelos, o tus bisabuelos, claro. que no están mal porque funcionaron para la vida, o sea, estás vivo, entonces estuvo bien, ¿sí? sí por lo tanto, pero es como si ahorita quieres una computadora de que una de las Mac, ya sabes, esas sí, que eran de que un cuadrito 80, sí. <risas> que, que tenían ruido todo el tiempo. O sea, quieres usar esa para hacer un podcast, no te va a funcionar. Entonces, ahorita los programas no, no funcionan. Esos programas no funcionan. Hay que cambiarlos. Sin embargo, para poder cambiar un programa, primero se tiene que observar. Y, y cuando hay mucha emocionalidad en un programa, eso, eso nos está diciendo que hay temas que no están resueltos. Uh -huh. Por lo tanto, es en ese momento en donde hay que mirar esa herida. Es como voltear a mirar la herida y permitirte explorar esa herida para que esa herida te lleve a la sabiduría. Siempre la herida, en su lado A, pues está el dolor. Y en su lado B está la sabiduría. Cuando atraviesas esa herida, cuando te das el permiso como un adulto de atravesar esa herida de niño y la puedes, a veces, muchas veces se necesita acompañamiento en este proceso porque se vuelve muy difícil, porque si tú estás dentro del programa, pues no puedes ver. A veces necesitas alguien que esté afuera del programa para que te diga, a ver, dame la mano, Ray, mira, vamos a voltear a ver el programa. Y te vas a dar cuenta que no está tan, peor, que no está tan mal como tú creías sí. porque de todo esto que has vivido, has aprendido todo esto y no serías el que eres hoy sin eso pero ahora que ya lo sabes entonces puedes reescribir un nuevo programa y para reescribir un nuevo programa se requiere mirar a los ancestros y pedir la bendición para hacerlo diferente no mejor, diferente, okay. a mi manera, sabiendo que puede haber errores y asumiendo la consecuencia de mis decisiones. Ah. Esto quiere decir Ray, que eres un adulto.
1: Responsable, aparte.
0: Exacto. Entonces, si eres un adulto, o sea, la adultez viene, al, viene a la par con la paternidad, maternidad. Nosotros necesitamos que como papás, más allá de, ah, yo soy un papá que les canta todo el día, qué bonito, súper bien, qué padre, pero lo que tu hijo quiere es un papá adulto. Porque si él siente que eres un adulto, a él le da la seguridad de sentirse contenido, protegido, seguro de un adulto. Si él siente que emocionalmente eres un niño, tu hijo no se siente protegido. Entonces te das cuenta que no tiene que ver tanto con la forma, sino con el fondo, ¿sí? ¿Qué está percibiendo mi hijo, qué está percibiendo mi hija de mis heridas? Que más allá de estarlo regañando o poniéndole límites a él, debería voltear a mirar a mí y decir, esto que me está espejeando a mí, que yo necesito mirar y necesito resignificar en mi propia historia. No sé si hablé mucho, lo siento, pero... <risa>
1: Está, está muy bien, me deja a mí pensando, <risa> incluso pensando en que aunque yo de algún modo quería abordar directamente esa parte de, de sanar el, el linaje, creo que para que una persona pueda llegar a ese punto es necesario pasar por un proceso primero de, de, de ser consciente y, y, y como dices de de, de tener ese momento en el que de adultez o de madurez, como para reconocer, sí. reconocer en este caso que necesitas ayuda antes de antes de, de meterte ya en un tema como más específico, ¿no? Entonces, pues me gustaría justo pues em, empezar, bueno, más bien seguir como por esa línea, como, como una persona que tal vez no ha vamos a poner un ejemplo unos papás nuevos o más bien unos papás que, que acaban de adquirir esa responsabilidad de un pequeñito y tal vez la están pasando la están, pas están pasando por un periodo en el que pues tienen muchísimo muchísimas dudas muchísimo miedo eh, algún, algún ejercicio que se pueda hacer o algún consejo para ellos en cuanto a la parte, Personal, vibracional, por así decirlo, un ejercicio que pueden hacer entre ellos. Tú, tú decías, pues o sea, primero hay que saber qué es lo que uno, qué es lo que uno quiere para, para poder pedir la ayuda, ¿no? Pero, ¿tú crees que haya algún algo por donde se pueda empezar en cuanto a, a ser consciente en, en, en esa parte?
0: Sí, eh, miren, ahí les va. Bueno, eso es lo que a mí me ha funcionado y cuando no sí. lo hago, siento que, que, que no, no me va bien. Y ahorita, ahorita que estamos hablando del episodio de Rey y yo y estamos en, en Mercurio Retrógrado y tenemos un chorro de planetas retrógrados y estamos entre eclipses, o sea, energéticamente está ahorita cañón y parece que todo está volteado y parece que hay demasiada confusión. Eh, para mí, eh, en, en, bueno, en mi experiencia con mi propia familia y con mi esposo, creo que hay varios puntos. En primera, eh, hay que, y, y lo mismo platiqué con Dani, eh, Dani eh, de lactancia, que manda un beso. Mm, no que es, primero es la pareja. O sea, son nuevos papás, qué bien. Primero la pareja tiene una crisis. Eso es lo más importante. O sea, como terapeuta sistémica consteladora lo primero que miramos los terapeutas sistémicos es ¿qué peor con la pareja? porque para, para atravesar este periodo se necesita un equipo y esta onda eh, de las mujeres solas, ¿no? o sea, ya esto ya está obsoleto o sea, ya ahorita la, la nueva familia que está criando a los nuevos niños requiere de uh -huh. la participación de los dos, o sea, de una pareja ¿Sí? No estoy diciendo hombre, mujer, ¿eh? pareja homosexual, pareja heterosexual. Cualquier pareja puede ofrecer la contención que los hijos necesitan si se miran. Entonces, llego, las parejas eh, homosexuales tienen una, una forma eh, sistémica, tienen un orden que se vuelve más complejo, que ojalá en otro episodio lo va a platicar. Se vuelve okay. complejo este punto en el que tiene que integrar a la madre biológica, integrar, o sea, se vuelven elementos del sistema que se tienen que tomar en cuenta. Pero eh, partiendo del punto de una pareja heterosexual que son padres biológicos, porque uh -huh. es distinto si fueran padres adoptivos, uh -huh. eh, lo ves como se vuelve como muy complicado, pero al mismo tiempo es muy intuitivo, ¿sí? Entonces, lo primero es... Eh, hay que ver qué está pasando con la pareja es decir mirarse ¿no? o sea estamos en una crisis reconocer hay una crisis ¿por qué? porque llegó un nuevo elemento bueno en tu caso son tres elementos o sea es como pum 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 o sea ya no somos dos ya somos cinco
1: sí, de la noche a la mañana cinco
0: entonces obviamente es una crisis en la pareja que, que muy pocos puede, o sea por eso las parejas truenan en esos momentos tan delicados Ahora, una vez que la pareja empieza a trabajar en temas de pareja, en mirarse, en, en poder comunicarse, en decir, es que me siento así, me siento así, necesito esto, ¿no? Y como mujeres también, oigan, decís es que necesito una enfermera, necesito que venga mi mamá, necesito que venga mi hermana, necesito que tú te quedes más tiempo pedir, saber pedir y también el otro reconocer si puede dar lo que se le está pidiendo al otro, ¿no? Es decir, si claro. puedo dártelo o no, lo que me estás pidiendo no puedo, o sea, no puedo, no alcanzo pagar de una enfermedad. Eh, pero en la medida en la que hay esta comunicación, los hijos, cuando la pareja se mira, los hijos están bien. ahora bueno, es como el, un el, Sí, y ahora en un segundo punto, y te voy a decir otra cosa que se vuelve muy compleja para muchos pero tiene que ver con, piensa con el corazón y siente con la cabeza.
1: <ríe> ok. A ver cómo... <ríe> piensa con el corazón. O sea, que me, me resuena como a intuición.
0: Exacto, o sea, exacto. Y tan, cosas tan sencillas como, se me hace que la leche no le está cayendo bien, ¿no? O sea, es como, no, pero el doctor... Nos dijo que esa es la leche, ultra plus, no sé qué. No sé, hay algo que me dice que la leche no le está cayendo bien. O cosas como, ¿sabes qué? Este, no, la cuna, esa cuna no, siento que es peligrosa. o, O sea, cosas tan sencillas que tu corazón te dice, pero que muchas veces por estar leyendo libros de crianza, que ojo, son muy positivos, pero cuando dejas de escucharte para llenarte de información de terceros, entonces, ¿qué pasa? que las consecuencias de eso no las asumes porque no tomaste tú la decisión, la tomó un libro.
2: Ver, sí, Como estas es,
0: modas de, es, de que dejar deja el niño llorar y, y, y al final son modas y luego pasan, ¿no? Y uh -huh. luego se dan cuenta que hay nuevos estudios científicos que dicen que... Y luego dicen, pero es que en esa época se usaba, sí, pero ¿qué te decía tu, tu, tu intuición? ¿Qué te decía tu corazón en ese momento? Ah, te
1: remuerde el corazón y te dicen, no lo dejes llorar. Sí. Y la parte de sentir con la cabeza, a ver esa parte. Es, esa parte creo que es algo, es, es algo que yo he, he estado trabajando mucho con, con mi coach, Vanessa, que le mandó un saludo también. Y ella estuvo en el, en el, hemos trabajado mucho las emociones.
2: Ok, ok.
1: Entonces, justo de sentir con la cabeza me resuena a eso, como siente, pero... Sé consciente de lo que estás sintiendo. ¿no?
0: Exacto, exacto, okay. exacto, exacto, exacto. Es como cuando estás en el yoga y empiezas a practicar el, el estar de cabeza, ¿no?
2: Ajá. Y
0: entonces para los que somos muy mentales, digo, yo soy géminis y pues sí. Eh, entonces queremos pensar, pensar y rápido, rápido, rápido. Y, y a veces es, a ver, wey, volteate para que tu cabeza esté abajo, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que que al final tu cabeza cree que, que está resolviendo algo. Pero es el ego, al final es el ego. Y, y creo que eh, la parte de maternidad-paternidad nos conecta con niveles mucho más profundos que nuestra mente no puede comprender. Como por ejemplo, Ray. decir, es que yo sé que este hijo y yo estuvimos en otras vidas. Lo siento súper familiar. Y... Y este otro hijo siento que fue mi papá en otra vida y siento que él, o sea, no sé, empiezan a suceder cosas que dices, no, no, estás imaginándote cosas, pero tu corazón lo siente.
2: Okay. Entonces,
0: hay un momento en el que tienes que escuchar eso que te está diciendo tu corazón y fluir con esa información que ya está ahí, que es como esos contratos de almas que ya se establecieron antes uh -huh. de que tus hijos bajaran. Entonces, <risa> si puedes llegar a conectar con esta parte espiritual y mirar a tu hijo y decirle ¿qué necesitas de mí? No que quiero darte yo, claro. sino tú, tú, tu alma, ¿qué necesita de mí en este momento? Y cada información que te va a dar cada hijo va a ser distinta. Sí. Uno te va a decir necesito que me sueltes y otro te va a decir necesito que me abraces.
1: Sí, definitivo. Yo, bueno, yo al tener tres tengo la oportunidad de, de poder experimentar esto. Y es verdad que aunque yo ya lo, yo siempre he sido muy niñero, me gustan mucho jugar con mis sobrinos. Y, y este, hay que, yo he visto que hay niños que son como pequeñas, como pequeños adultos, como, ajá, son como es como gente ya muy, personitas muy maduras y al mismo tiempo pues hay adultos que parecen niños. No? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. imagino que, que va esa parte por ahí pero en cuanto, en lo que dices de, de escuchar y tal vez ser consciente de, ese, de parar independientemente del momento y poder, poder sentir o preguntarle ¿qué es lo que necesitas de mí? es como un super tip super tip, super tip y, sí. y observarlo porque hay veces que yo creo que estamos Estamos como con tantas cosas en la cabeza que simplemente reaccionamos hacia lo que, ¿qué quieres, agua? Cuando igual y lo que necesitas, no, o sea, no sé, estoy poniendo un ejemplo burdo, ¿no? Pero simplemente se lo damos cuando tal vez dedicarle un ratito a qué necesitas y, y observar y, y, es, y ver esas señales es, es un super tip para estar consciente en ese momento.
0: Exacto, exacto. Vine, y ver vine... como el ritmo de ellos, ¿no? El ritmo, o sea, tus hijos no tienen tu mismo ritmo. O sea, ellos no son tú. O sea, no eres, no, no eres tú. Eso no. es como bien importante, porque a veces proyectamos en ellos la infancia que nos gustaría tener. Nos gustaría, nos hubiera gustado tener una infancia así. Entonces le damos eso. A mí me hubiera encantado tener tantos juguetes. Les voy a llenar de juguetes. Me hubiera encantado tener, no sé qué. Les voy a dar esto. Y tus hijos no eres tú. Entonces, como que eh, observarlos y decir, híjole, es que este hijo, yo sé que le gusta esto, entonces le voy a, le voy a ofrecer eso para que él elija, ¿no? De que, oye, ¿qué te parece esto? Pero todo es como prueba y error, es una obra de arte. Claro. O sea, es, es arte. Y una como maestría. todo el arte, claro, y como todo el arte, pues tiene belleza, pero también implica muchas emociones ahí. Entonces, tratar de, de educar desde un sistema rígido rigidizado desde un sistema en el que quieres que todos sean borreguitos es hacerles daño porque los metes a un sistema es como yeah. tú tienes que estar, tienes que tener este estándar para que pueda ser aceptado en la sociedad y eso les afecta muchísimo porque ellos no hay dos niños que sean iguales no hay dos seres humanos que sean iguales
1: no 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 ¿qué le podrías decir a alguien que no tiene la oportunidad de poder estar en pareja y está creciendo algo, o que tiene una pareja que no es equipo
0: está cañada súper buena pregunta súper buena pregunta porque eso ya es como que un tema de destino eh, hay quien eh, le toca criar en pareja con el papá o la mamá de sus hijos hay quien no le toca criar solo o sola y esa es una pregunta buenísima y te la agradezco mucho porque ahí tienes que agarrarte internamente de tu propio papá-mamá interior. Uh -huh. O sea, en ese momento tú vas a jugar un poco con tu rol interior, con tu arquetipo interiorizado de papá-mamá. Uh -huh. y, y vas a jugar o vas a tener este balance y esta danza constante entre papá-mamá eh, para que tus hijos puedan contactar con ese arquetipo interior de papá que vive en ti.
1: Sí. Como saberte poner como que digamos la, la, la cara o la etiqueta de papá en ciertos momentos para poder o sea, supongo que en algún momento se necesitará al papá o al Sí, propia, definitivamente.
0: Definitivamente. O sea, hay casos, por ejemplo, hay casos en el que bueno, el papá muere, ¿no? O hay casos en los que hay, o sea, es peligroso papá, porque puede ser, o sea, estamos hablando de que hay casos de que, bueno, papá puede ir a visitarte, pero hay veces que, bueno, papá es peligroso porque uh -huh. lo que sea, ¿no? Sí. Y, y también el, el papel de aquel que está criando a los hijos sabiendo que es peligroso, en el caso de un papá que viola a sus hijos, en el caso de un papá que es adicto y que, o sea, hay casos y casos, ¿no? Y nos sí. encantaría tener una película de Disney en nuestra mente y decir, no, pero todo es posible. No, ahí, ahí primero es la vida. Y, y tenemos que, ahora sí, nuestro papel es mantener a nuestros hijos en la vida. <ríe> Ese es el papel de los papás. Sí. O sea, de mí depende, mijito, que tú estés en la vida. Hazle como quieras. Si, <ríe> si tú te quieres salir de estos límites, yo te voy a agarrar de los pelos y te voy a volver a meter. Ah. O sea, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Como estos límites en los que te pueden llevar a la muerte. Pero sí. si desde, desde muy chiquitos tú los acercas al peligro, a la muerte, al, pues obviamente no estás dando al, al niño la seguridad y la protección que necesitan. Entonces, un momento dado que, que el papá, en este caso la mamá, sean peligrosos, no que tú creas que sean peligrosos, sino que ya hay un diagnóstico, ya hay un Sí, ya
1: es, real ya, es real, ya está claro. ahí.
0: Claro, en ese momento lo mejor es... Eh, trabajar eh, con la figura de papá a nivel simbólico, o sea, es decir, decirle, papá te ama mucho, no, él no puede estar aquí, pero él te ama, para que el hijo pueda tener esta figura dentro, porque acuérdate que papá vive dentro de ti, entonces uh -huh. si tú le dices a tu hijo, tu papá es un borracho y tu papá es un mujeriego, entonces el hijo cuando crece, se identifica a nivel inconsciente con esos aspectos que mamá le decía de papá. Y lo que hace es que, eh, ahora sí, en nivel inconsciente de nuevo, eh, odia a mamá por hacerle ver ese aspecto negativo de papá. Yeah. Entonces se acaba odiando a sí mismo. se hace qué complicado, ¿no? Por lo tanto, siempre es positivo cuando son niños, hablarles desde un sentido figurado, o sea, como cuentos, metáforas, ¿sí? Porque ellos entienden a nivel de cuentos, estar una vez, un niño, que su papá lo quería mucho y era un rey, que, o sea, hablar con este con es figurativo, este lenguaje figurativo, cuando ya son mayores de edad y ya pueden con una verdad, porque acuérdate que un abuso es darle a un niño algo que no puede manejar o sea, un abuso es decirle a tu papá, a tu, ni a tu hijo tu papá me puso el cuerno y tu hijo tiene ocho años, o sea, es un abuso el niño no puede con eso, no puede sí, no. por eso también hay, hay tantos buenos terapeutas hay tantos buenos psicólogos y hay un momento en el que dices, la situación es tan complicada que necesito que me acompañen a llevar a mi hijo a comprender esta situación ¿no? entonces, cuando, cuando el hijo puede tomar a su propio padre a través de su madre, entonces el hijo va a ser saludable, o sea, va a ser sano a nivel energético.
1: Sí, sin importar lo que... Está, está muy padre eso, porque si, lo más fácil es, yo no sé, si estás enojado, solamente si esta persona, si el lado opuesto es peligroso, porque que habrá también mujeres peligrosas, hablo en un Claro, neutral, claro. Si el lado opuesto es peligroso y estás en, estás molesto o molesta por mm. la situación que estás pasando, pues lo más fácil es que llegue, que llegue otra, que llegue el pequeñito y, y, y ponerle esas etiquetas. Pero creo que siendo Completamente. consciente...
0: Completamente. Y lo y lo más común que se hace y que, y que pues es negativo es que en países pues desgraciadamente en países latinoamericanos, eh, muchas veces el hijo mayor se coloca como, como el papá que se fue. Eh, esta figura, ¿no? Como Pedro Infante. O sea, es como, ay, ¿no? Como se vuelve el hijo mayor la pareja de la mamá. Y, y es súper tóxico para cualquier hijo eh, estar en un, en un lugar de cuidar a mamá.
1: ¿Y cómo es la parte de la hija mayor que termina cuidando como mamá? Bueno, supongo que es lo mismo, es la misma A los papás, publicidad. a
0: los papás o a la, al papá.
1: O a, o a los hermanos pequeños. Sí, general, como... ya
0: sé. Y son, son dinámicas, ¿verdad? ¿right? Que son como muy comunes. O sea, son dinámicas que se han repetido generación tras generación. Y por eso lo que te decía es, hay un momento en que hay que observar la dinámica. la así como una película. Salte, obsérvala. Y la pregunta es, ¿me funciona o no me funciona? Saliéndonos de bien o mal. Sí. A mí me está funcionando esta dinámica. Y si la respuesta es no me está funcionando, pues trabaja para cambiarla. Okay. Hay quien dice, yo soy bien feliz, yo cuido a mis papás. Eh, yo lo que sea, y es tan feliz, entonces no hay no hay por qué dar una cátedra de por qué tendría que cambiar. Aquí uno cambia al que ya no le gusta su vida, el que ya se hartó de vivir la vida que estaba viviendo.
1: Claro, claro. No, pues uf, a mí me, me dan ganas de abrirme un, un poco abiertamente y expresar que mi padre... Siempre estuvo presente, siempre ha estado presente. Ellos, mis padres se divorciaron cuando yo tenía seis años. Sin embargo, yo en algún momento de mi adolescencia yo dije, yo me quiero ir a vivir con mi papá. Mi mamá hizo un buen trabajo educándome. Este, llegó, llegó un momento en mi rebeldía en el que dije, me quiero ir a vivir con mi papá. Y mi papá de algún modo consintió mucho, pero en algún momento ya cuando estaba yo ya mucho más grande, empecé a chocar mucho con él y aunque siempre lo tuve muy cerca, él vivía aquí también en Cancún también el, el año pasado falleció, este y yo llegué a molestarme mucho con él, porque yo decía es que yo no quiero ser como él, porque yo de pequeño lo admiraba muchísimo y llegó un momento en el que de repente ya no, ya no lo admiraba <coughs> pero llegó un momento en el que me hice un trabajito y y me di cuenta que él, que él fue un maestro,
2: claro, claro gran
1: maestro. Y entonces en vez de molestarme con él por todo lo que hizo o todo lo que no hizo, pues al final terminé agradeciéndole y a mí me liberó muchísimo esa parte. Entonces creo que también mientras uno esté consciente, aunque uno siendo papá o si uno va a ser papá y ya tuvo cierto camino, pues... Justamente a ser consciente en, en, en identificar las dinámicas en las que estás y parar y saber si te están funcionando exacto, o no. Y si no te están funcionando, exacto, cambiarlas es tu responsabilidad como adulto.
0: Completamente, verdad Y estoy, digo, muchísimas gracias por, por abrirte a, a contar tu historia. Creo que todos tenemos una historia que contar.
2: <risa> <risa>
0: eh, y, to, y por eso nos dedicamos a comunicar, ¿no? Como eh, todos queremos comunicar eh, las historias que hemos vivido y... Y, y considero que, que es muy sabio de tu parte reconocer que hay un momento en la vida en el que nos confrontamos con papá o con mamá y nos creemos mejores y, 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 decimos, y juzgamos, nos colocamos en un lugar de superioridad, o sea, de jerarquía superior, de yo te digo que tú estás mal porque hiciste esto, esto, esto. Sí. Y desgraciadamente muchos hasta que papá fallece o mamá fallece, o, o que ya están en periodos de despedirse, porque el alma ya sabe cuando papá y mamá ya se van. Entonces, cuando estamos en este despedirnos, eh, desgraciadamente hasta ese punto podemos madurar, ¿no? eh, y, y está en un lugar de agradecimiento total. Y creo que eso es bellísimo, porque, porque lo que les transmites a tus hijos es, es todo ese amor que, que tú, o sea, que tus padres te hicieron con muchísimo amor, porque por eso tus hijos son amor. O sea, eres hijo del amor. Sí. Y, y eres tan hijo del amor y yo sé que tu padre fue un buen hombre porque te veo y digo, eres un buen hombre. Entonces, ¿de dónde saldría un buen hombre si no, si no es de otro buen hombre, no?
1: Sí, un saludo a mi padre que está por ahí. <risa> pues pues quiero, sí. Quiero, quiero ser muy respetuoso con, con tu tiempo y me gustaría... A ver si, porque creo que hay muchísimo, podríamos hablar muchísimo y andarnos, meternos, andar por las ramas por ahí. Pero me gustaría ya empezar a hacer un poquito la transición hacia la parte de, hacia la parte de, como de productividad. Y hay una pregunta en el Inter que le hago a todas las personas que he entrevisto y es que, me, me interesa mucho la, la respuesta que nos puedes dar y es que si tuvieras la oportunidad de poderte meter en una máquina del tiempo y aparecer en tu habitación el día que cumples 18 años ¿qué le dirías a la Verónica que está cumpliendo 18 años?
0: Ay no es que yo era súper rebelde a esa edad <risa> Yo era, o sea, yo tuve una, una adolescencia muy oscura porque yo era muy rebelde y, y sigo siendo muy rebelde, ¿no? Con, mm. con el sistema, con las reglas, siempre quiero hacerlo diferente, siempre... Entonces, yo creo que si estuviera frente a mi yo de 18 años, le diría que lo está haciendo muy bien, que lo está haciendo muy bien. O sea, le diría que a lo mejor que, que, que se escuchara más que uh -huh. se escuchara que, 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 que más allá de estar afuera de ella estuviera más dentro porque es una edad en la que te importa mucho lo que piensan y te importa mucho como sí. el entorno, ¿no? creo que le diría que te valga tres pepinos lo que piensen, o sea tú haz lo que tú quieras hacer, al final vas a ser exitosa en, en lo rara que eres sí entonces creo que le diría que que esté orgullosa de lo rara y lo extraña que es.
1: Muy bien, muy bien. Obviamente aquí no hay, no hay respuesta mala ni buena, pero me parece, me parece muy buena. Y, bueno, más bien, ¿cuál sería como ese consejo o esa, una rutina que a ti te funcione, o más bien un hack en cuanto a ya de, de mamás? Así como, mira, a mí de mamá me ha funcionado en cuanto a la casa, por ejemplo, fuera, fuera de todo el tema que acabamos de tocar, ¿algún hack así de híjole, se, se me está yendo la palabra, pero así como soy super, me siento super mamá porque
0: <risa> me siento super mamá porque les enseño a mis hijos técnicas de respiración? Súper. Entonces, cuando están así en un berrinche, les digo, vamos a respirar. Y entonces, respira uno, dos. Y entonces ya yo solitos, cuando tengo uno de cuatro y uno de dos. Uh -huh. Y cuando uno de los dos empieza así a poner, ah, y el otro le dice, respira, respira. Uh -huh. Entonces, creo que enseñarles técnicas de meditación. Eh, ellos me ven a hacer yoga todos los días, bueno, cuando puedo. Uh -huh. Y que ellos vean que yo medito o que yo hago yoga. Y darles herramientas espirituales para su futuro, herramientas de conectar con su propio espíritu. Ok. Desde hablar de que dónde está Dios y toda esta parte espiritual, metérsela desde muy chiquititos. O sea, aunque a lo mejor dices no lo van a entender, pero como meterles herramientas para toda su vida.
1: Ok. Súper, súper, me parece. No fue tan
0: práctico, pero es algo no. que, que me ha servido.
1: Yo creo que es súper, súper práctico. Yo en concreto. Este, tengo a una pequeñita que también le encanta tengo una de las tres que le hace muchísimo con que se, se priva y, uh -huh. y desde pequeño desde pequeñita empezamos con ella con la parte de respira uh
2: -huh. y sí, funciona,
1: funciona funciona muy bien sí, no lo voy a dejar sí. de hacer y me parece un super hack espero que todo okay. mundo aplique independientemente sí. de la edad que tengan los pequeños
2: Buenísimo. o no tan pequeños
1: que tengan ahí super. bueno y ya la parte técnica de productividad Tú tienes, tú generas contenido para tu, tu canal en Patreon. Yo tengo entendido que ahora ya no estás dando terapias. Pero tienes la parte del podcast. Tienes un montón de cosas. ¿Y cómo, cómo le haces para, para organizarte?
0: No tengo ni la menor idea. <risa> eh, <risa> Mira, te voy a decir algo. Sí, sí tengo una clave. Eh, tengo todo automatizado. Uh -huh. Eh, te, todo es automatizado y eso que no tengo ahorita asistente o sea, por el momento no tengo asistente en algún momento tuve pero ahorita de cuenta que todo por ejemplo, Patreon eh, mis cursos Teachables todo, tú te metes, pagas no sé qué, no sé qué me depositan, o sea, todo está automatizado y tanto el podcast también tengo mi equipo de producción, entonces yo grabo el episodio, lo mando, no sé qué, lo suben o sea entonces, creo que yo nada más tener muy claro cuánto es el tiempo que le dedico al día, no me distraigo, en, trato de en no distraerme, soy malísima con el WhatsApp porque no contesto generalmente porque me distraigo
2: uh -huh.
0: y entonces no genero conversaciones en WhatsApp, no me gustan porque me quitan mucho tiempo de calidad que tengo tanto para mi esposo, para mis hijos, para mí, para... Entonces, creo que tengo muy limitado. Yo dije, cuando abrí Patreon, ahorita somos 150 Patreons, uh -huh. dije, yo le voy a dedicar tanto tiempo y voy a hacer contenido de calidad, eh, pero tenía muy claro cuánto, ¿no? Y en mis cursos de Teachables también, o sea, es como que, a ver, voy a hacer este curso, voy a tener este cupo, na, 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 y entonces lo tengo automatizado todo. Hace cuenta de que voy viendo y yo, ah, ya tengo 50 inscritos, ¿no? Pero creo que la tecnología, o sea, todos los que están mamás, papás y así, usen la tecnología, por el amor de Dios. O sea, los que me dicen, es que yo no soy tecnológico, o sea, digo, no te pongas ese programa en tu cabeza. Todos somos tecnológicos, ¿ok? Porque eso nos va a todos los papás, te salva la vida. Porque si te vas a agarrar una libretita y te vas a poner a anotar ahí todas las cuentas, no vas a es poder, a o sea, necesitas automatizarte y vivir en el siglo en el que estamos viviendo.
1: Sí, 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 sí. Y ahora que, ahora que mencionas la parte de tus cursos y la parte de Patreon, me gustaría abrir el espacio para que nos puedas platicar de qué va cada uno de esos dos. ¿Cuál sería la diferencia entre la parte de Patreon y la parte de tus cursos? A los que yo me voy a encargar de poner enlaces en las notas del episodio.
0: Muchas gracias, Ralph. Pues mira, Patreon surgió eh, porque nuestro amigo Diego Barrazas, uh -huh. que lo quiero mucho y le mando un beso y Diego si me está escuchando, uh -huh. eh, pues ya se sentó conmigo, somos cuates y me dijo, a ver, ¿y a dónde va tú lo que haces? ¿no? ¿Por qué? Porque pues dar sesiones toda la vida no, no es lo óptimo por el tema del tiempo, por el tema del alcance. Entonces él fue, me dijo, a ver, pues abre Patreon. Y a mí has de cuenta que me dices, pero abre Patreon. Y yo, claro, ya lo abrí el día siguiente. O sea, a mí, tengo esta onda bien rara de que me metes una semillita y yo a esta semillita hasta que se hizo un árbol. O sea, hasta que ya se hizo el árbol, ya me quedo tranquila.
1: Ejecutas. Entonces, eh, Ejecutas, efectivamente.
0: Ejecuto, ejecuto. Lo que sea, ¿eh? De que voy a hacer la maestría y hasta que acá la maestría. Entonces, como que eso me, me sirvió porque sí si es una comunidad en la que las personas... Están buscando contenido de valor, entre tanto contenido que hay, sí. eh, pero quieren saber qué es contenido que tú estás seleccionando, que tú estás curando, ¿no? Entonces yo dije, a ver, la espiritualidad ahorita está, mucha gente está interesada. Eh, yo puedo ofrecer este contenido eh, diario, semanal, mensual, no sé qué. Esta es la membresía, abrí dos o tres membresías. Y lo abría al público y la gente se empezó a inscribir. Entonces, ahí lo que hago es, les doy contenido, como videos, meditaciones, pláticas. Les doy talleres uh -huh. y les doy en vivos. O sea, con preguntas y respuestas mensuales. Ese es Patreon. Es con una mensualidad de 10 dólares o de 20 dólares. Que la verdad es que para el contenido que hay, no es nada. Sí. Sin embargo, lo importante es, una, compartir... O sea, yo quería abrirme una comunidad donde pudiera compartir sin este onda de los haters. O sea, que, que te desgasta, aunque no quisieras o sea, dar sí. contenido. Es desgastante. Yo decía, no, yo quiero dar el contenido a la gente que lo valore y que lo claro. quiera y que esté haciendo un proceso.
1: ¿no? Además porque son temas, son temas que no todo el mundo... Que no todo el mundo está abierto todavía a, a escuchar tranquilamente.
0: Completamente, completamente. Sí. Y luego, bueno, y los cursos online, eh, es, empecé a abrir las formaciones, eh, formaciones como terapeutas holísticos. También me di cuenta que había una necesidad en las personas de estudiar eh, para ser terapeutas energéticos holísticos y que no había ah, o no hay... O, eh, pues lugares donde, donde sepas que realmente estás estudiando y te están dando eso valioso, ¿no? O sea, que no haya charlatanería, pues. Sí. Entonces dije, bueno, voy a, después de dar cursos de ángeles durante 12 años, dije, bueno, habría una formación para, para que sean angelólogos y, y este, voy a abrir una formación de terapeuta espiritual para hacer lecturas intuitivas y, y en eso estoy. O sea, empecé a las formaciones Okay, entonces, esto.
1: ¿la parte de Teachable son tres cursos diferentes?
0: Sí, ahorita tengo un curso que es pregrabado que se llama Autosanación, que es un curso que vas haciendo tú. Tengo la formación en Ángeles, que ya está a punto de cerrarse, este, que empieza el 25 de julio. Ahí son ocho módulos y es para que tú leas los ángeles. O sea, tú comuniques a las personas sus propios ángeles y tus ángeles. Okay. Y abro en dos meses una formación como terapeuta espiritual, que es para que hagas lecturas intuitivas en las personas y puedas ayudarles a encontrar esos temas y raíces que necesitan sanar, ¿no? Una comunicación con el alma. Eso, son lo, eso es como lo que ofrezco en el, el moment, en este momento. Ajá.
1: Este... Está ¿no? súper bien porque al final así habrá más gente que, que podamos o que pueda ayudar a, a más gente. Me encanta. Sí,
0: me encanta, me encanta como que pues que todos podamos subir la vibración. Aparte mis patrons los quiero, o sea, llegas, es tu familia, ¿no? Es como sí, que claro. llegas y los quieres y se vuelven comunidades muy bonitas de gente que tenemos los mismos intereses, que estamos vibrando en la misma frecuencia. Les mando muchas veces a mis patrons y gracias sí, por su aportación. Al,
1: que al final es comunidad cuando tú estás realmente en sintonía con esa persona y es con es como un backstage, creo, es bueno, es como un VIP, como un... Sí, sí, es, es más allá de simplemente seguir a alguien en su canal o algo así.
0: Y se vuelve como más, la, más cercano, exacto, sí, exacto. Sí, sí, sí. Y creo que ahorita necesitamos cercanía a todos. Super. La verdad es que creo que, que todos tenemos esta capacidad de volver nuestro talento, aunque sea rarísimo como el mío, que es como, güey, no mames, ves fantasmas. O sea, ¿cómo vas a convertir ese talento en en algo medible, en algo que materializado, ¿no? Sí. Y creo que, que a eso venimos, venimos a materializar la espiritualidad en la Tierra.
1: Muy bien, muy bonito. Pues <risa> yo voy a asegurarme de poner los enlaces a, a todo, tanto a tu libro, eh, que es uh -huh. Manual para, para Sanar el Alma, uh -huh. ¿Sanar o Curarlo?
2: Sanar, sí, ¿verdad? Sanar el
1: Alma. Manual Ajá. para Sanar el Alma, que ya nos compartiste... ¿En qué, momento, en qué momento de tu vida lo, lo escribiste y creo que nos puede poner también en un buen contexto voy a asegurarme de poner enlaces a, a tu podcast al episodio que, est que estuve mencionando a toda la parte de Patreon y tus cursos y bueno aprovechando tú que sí eres tecnológica me gustaría hacerte la pregunta de si hay alguna aplicación o gadget del que no puedas prescindir
0: eh, hay alguna aplicación o gadget, o sea es que ahorita pues, el celular está cañón porque ahorita tengo Patreon o sea la app de Patreon este tengo la app de los cursos, todos los tengo en apps en mi celular uh -huh. eh, pero fíjate que me acaban de invitar y no es comercial pero podría, podría ser comercial también hay <risa> una <risa> hay una comunidad de meditación que se llama inside Timer Insight Timer Timer. Uh -huh. Y es, un, es una app de, de meditación. La verdad es que yo lo bajé porque a mí me gustan mucho las meditaciones. Eh, las que puedes escuchar, dormida y así.
1: ¿Es en y,
0: español? Y es, es en español y en inglés. Ah, ok. Y tiene una comunidad de 16 millones de meditadores.
1: Wow.
0: Y me encantó porque, bueno, me mandaron la invitación después que yo dije, ay, qué impresión. Que si yo quise, quería ser instructora. Y entonces, o sea, me encanta esa, esa aplicación porque ya sea que tú seas instructor, o sea, que tú hagas meditaciones, cursos y así, o ya sea que seas usuario, uh -huh. me gustó la idea de hacer esta comunidad porque además cuando te piden como que subir el contenido y te dicen, a ver, conciencia, espiritualidad, sanación, esotérico, yoga, o sea, todo esto como que está contenido en, un, en una app. La verdad es que me encantó, o sea, y no es comercial, pero me gustó la idea, me gustó que esté creciendo la comunidad, de seres que estamos queriendo vibrar más alto y sí. seres que estemos queriendo que la conciencia cambie. Me encantó porque dije, imagínate que todos eh, estuviéramos en una super app, ¿no? De que cada quien aportara. Eh, me encantó.
1: Yo, yo en lo personal uso Headspace. Ah, ok. Que me encanta. También hay, hay, hay muchísimas veces con la que yo en lo personal eh, hago la parte de meditación. Pero esta parte de Inside Timer me suena como un poquito más como un poquito más esotérica, me imagino. Bueno. Sí,
0: la verdad es que tiene, tiene una biblioteca enorme de maestros. Y, ah, bueno, tengo otra también buenísima. Esa sí, Gaia. Gaia okay. es Netflix. Netflix de los brujos. Ok. Eh, eh, sí, bueno, Gaia. Claro, es, o sea, que, yo tomo clases que, de yoga y... Ah. ya
1: Yeah, yeah. Sobre, sí, sí, sí. Seguiré de poner también la, el enlace. Sí, es
0: una, aparte es de que compras una suscripción y, y tienes el contenido ilimitado y hay contenido buenísimo a los que les encanta el tema de los extraterrestres que a mí, bueno, me encanta el tema. Me ¿Sí encanta. existen o no existen? Claro que sí existen están ahí al lado de ti, nomás más que no los ves porque <risa> está, es, tus ojos no están acostumbrados a, a, a esa dimensión.
2: Okay. Pero
0: me, ahí tienen contenido súper interesante, videos, documentales y bueno, pues sí, muy bien, súper bien. La gente que está haciendo ese tipo de apps.
1: Ok, súper. Insight Timer y Gaia, excelente. Sí. <ríe> bueno, entonces, pues ahora sí me gustaría pasar a la pregunta final, que es la pregunta que le hago a todos los invitados. Y es, sí. si la gente se pudiera quedar con un solo mensaje o idea sobre este episodio y llevárselo con ellos el resto de su vida, ¿cuál te gustaría que fuera?
0: A ver, un solo mensaje. Espérenme, yo a veces soy lenta para responder porque Fantástico. no, nada más respondo, digo como, a ver, ¿qué siento? Ya sabes, uh -huh. ¿qué siento con esta pregunta?
1: <risas> si la gente se pudiera quedar con un solo mensaje o una idea sobre este episodio y llevárselo con ellos el resto de su vida, ¿cuál te gustaría que fuera?
0: Eh... Creo que volteemos a mirar a los niños. Eh, nuestra mirada en todos los sentidos, o sea, es decir, hago lo que hago, right? el podcast, eh, mi libro, mi segundo libro, por los niños que vienen. O sea, mi, mi intención es que este legado que yo estoy construyendo o empezando a construir sea para que estos niños que ya nacieron y que van a nacer, tengan mejores oportunidades y, y tengan, pues, un mundo mejor. O sea, se oye como también super cliché, pero siento que, que imagínate que mis bisnietos o mis tataranietos dijeran: ah, es que mi bisabuela estuvo en una época en la que sucedía esto y ella hizo un podcast y ella hice un libro y le valía madre tres pepinos y decía la verdad y, y entonces mi papá que es mi abuelo entonces sabes como que ve, mi visión está en dos, tres generaciones más adelante que yo
1: dejando legados o sea vol voltear a ver a los niños y asegurarte dejar un legado
0: completamente que les, que les, y, a, y legado. aprender de los niños o sea me impresiona la capacidad que tienen mis hijos de vivir en el presente me impresiona sobre todo el más chiquito Luca que, o sea disfruta el viento o sea, siente el viento en su cara
1: qué bonito eh, entonces está jugando
0: con el agua y, y conecta con el agua o sea, esa capacidad de estar en el presente y de vivir y de experimentar la vida así tal y como es, o sea, wow entonces observemos más a los niños y dejemos de querer implantarles a ellos una educación y comencemos a dejar que ellos también lleven el rumbo del de mundo, porque el mundo como nosotros lo estamos queriendo hacer, se está yendo al carajo Ray, right? sí. no está funcionando sí. entonces ellos nos están enseñando que, que no va por ahí, que va por otro lado, que va por el lado de las emociones del sentir, de la intuición de la espiritualidad, de la conexión del amor, de los vínculos de la pareja, de la familia pues creo que si regresamos a lo que ellos nos están diciendo más que a lo que nosotros queremos decirles a ellos, creo que va a cambiar completamente la forma en la que estamos conduciéndonos
1: Uf, amén sí, que así sea sí, sí, sí pero pues muchísimas gracias
0: ay Ray, lo gocé la verdad sí. lo disfruté mucho muchísimas gracias a ti por, por el espacio tan hermoso
1: bueno, eso fue todo por el episodio de hoy eh, Me encantaría Escuchar qué es lo que piensan Sobre todo lo que Tocamos en este episodio Espero que Vero les haya dejado Cuando menos les haya plantado algunas semillitas Así que ya saben, en las notas Del episodio podrán encontrar enlaces Hacia, toda, hacia su comunidad de Patreon Hacia sus cursos Hacia su libro eh, Todos los recursos que ella compartió Así que no me queda más que agradecerte una vez más por haber escuchado este episodio. Si te ha gustado el contenido que acabas de escuchar, suscríbete al podcast en el reproductor que estés utilizando para escucharlo. Eh, si estás en Spotify, no te olvides de darle al botón de seguir. Y si nos estás escuchando desde Apple Podcast, no dudes en dejarnos una reseña de 5 estrellas con todo lo que te ha gustado y de esta manera nos vas a ayudar a llegar a más gente. Por último, si consideras que este episodio le puede ayudar a alguien que conozcas, no te olvides de compartírselo en tus redes sociales y etiquetarnos como arroba Padres Productivos en Facebook e Instagram. Eso es todo por ahora. Yo soy Raúl López. Soy experto en enseñarle a mis hijas a respirar cuando están haciendo sus berrinches. Nos vemos el próximo episodio. Que la pasen bonito. Adiós.